0: Deutschlandfunk, der Tag. Kleines Stimmungsbild aus Berlin von heute. Ja, dieser Montag, der Höhepunkt der Protestwoche der Landwirtinnen und Landwirte, aber nicht nur die, haben sich heute zu Tausenden in der Hauptstadt versammelt, im Regierungsviertel. Auch Spediteure oder Handwerker haben sich diesen Protesten angeschlossen. Und man hat es ja eben schon gehört. Ne? Also es geht nicht mehr um den eigentlichen Kern der Proteste, nämlich gestrichene Subventionen zurückzunehmen. Das ist die Forderung an die Bundesregierung, sondern das bekommt eben mittlerweile eine andere Dimension. Über die Proteste, gemeinsame Gespräche und mögliche Lösungen hören wir gleich mehr. Außerdem interessiert uns heute Iowa, der Bundesstaat im mittleren Westen der USA. Dort beginnen heute die Vorwahlen der Republikaner und das Klima ist eisig und das bezieht sich nicht nur aufs Wetter. Sonja Meschkat, mein Name. Jetzt geht's los. Nachdem wir jetzt eben schon die Rufe nach Ampel weggehört haben, müssen wir ergänzen, dass es natürlich auch andere Stimmen aus der Bauernschaft gibt. Das ist wichtig, das darf man nicht vergessen, so wie die von Anne-Marie Paulsen. Die hat ihren Hof in der Uckermark.
1: Diese ganze schlimme Symbolik, die da irgendwie versucht wird, so, wie nennt man das denn,
0: salonfähig zu machen, da wird sich klar gegengestellt. Mir behagt nicht, dass die Bauernproteste so ein schöner politischer Spielball geworden sind, mir stößt es extrem auf, wenn man weglenkt von der Landwirtschaft und es geht nur noch darum, die Ampel muss weg. Zeit also für ein Stimmungsbild der Proteste von heute. Ann-Kathrin Büsker war unterwegs und An-Katrin, du bist hoffentlich nicht mehr durchgefroren, sondern halbwegs wieder aufgetaut. Ja?
2: So weit würde ich nicht gehen.
0: <lacht> ich habe gerade erstmal meine dicke Weste ausgezogen, weil ich die die ganze Zeit am Schreibtisch auch noch anhabe. Okay. okay, gut. Aber schön, dass du da bist. an kathrin ich habe nochmal geguckt und ich habe ein Zitat gefunden heute nochmal von Joachim Ruckwied Die Süddeutsche zitiert ihn, also ne, der Präsident des Bauernverbandes und zwar zitiert sie ihn mit den Worten, die Proteste seien in keinster Weise unterlaufen worden. Da kann man natürlich ein Fragezeichen dran machen. Man habe für die Proteste heute darauf hingewiesen, dass keine martialischen Symbole wie Galgen verwendet werden sollen. Du hast das ja jetzt heute begleitet und beobachtet. Wie war denn die Situation heute? Wer hat demonstriert? Wie hat sich das unterschieden, zum Beispiel von den Protesten vor ein paar Wochen noch im Dezember?
2: Also das mit der Aufforderung, dass keine Galgen gezeigt werden sollen, das hat schon mal nicht funktioniert. Das war eines der ersten Dinge, die mir heute Morgen aufgefallen sind, als ich zum Büro gelaufen bin, der schieb, äh, Schob, Schob schob jemand einen äh, Galgen äh, vor sich her und auch in der Symbolik war es hier und da auf Plakaten zu sehen. Es gab auch ein paar F äh, Flaggen von tendenziell rechtsextremen Organisationen. Das war alles zu sehen, aber definitiv nicht in der Überzahl. Das sind so kleine Sprengler, die da sind und ich glaube tatsächlich, man kann nicht von unterwandert sprechen, sondern das kommt halt vielfach auch aus der Mitte der Bauernschaft äh, heraus, weil da eben auch einige so denken, ähm, Spiegel der Gesellschaft und so. Die Demo heute, meinem Eindruck nach, ähm, heterogener in der Interessenlage, beziehungsweise wer so dabei war. Am 18. war ja die erste Bauerndemo. Hier im Podcast ja auch von erzählt, da war sehr viel landwirtschaftliches Personal da. Mhm. Heute viele Lkw, also Transportgewerbe, viel vor Ort und auch viele äh, Autos von Handwerksbetrieben äh, da. Ähm, auch wieder viele Plakate aus der Landwirtschaft mit klaren landwirtschaftlichen Botschaften. Aber auch ganz viel die Ampel muss weg Plakate, meinem Gefühl nach deutlich mehr als beim letzten Mal. Und tatsächlich so die ersten Reihen teilweise schon in dem wie sie ihre Sprechchöre aufgestellt haben, ähm, radikaler, würde ich es mal, mal beschreiben. Und ähm, den Finanzminister Christian Lindner, der ja auch gesprochen hat, den haben die niedergebrüllt. Da gab es ab es gab auch äh, Bengalos, die gezündet wurden. Das war schon ein bisschen, also ich habe es als aufgeheizter wahrgenommen als im Dezember.
0: Ich habe das vorhin noch gesehen in dem Livestream, wo du diese Szene gerade ansprichst. Also da sieht man Christian Lindner. Er steht halt oben auf der Bühne, hinter ihm der Ruckwied. Mhm. Und Lindner will anfangen zu reden. Und dann geht das also wirklich richtig los mit den Pfiffen, mit dem Buchrufen, schon eine sehr starke Geräuschkulisse. Und dann schiebt sich Ruckwied so ein bisschen vor Lindner, hebt die Hände hoch, weil er eigentlich ja die Menge so ein bisschen beschwichtigen will, aber man muss sagen, das ist ihm nicht gelungen. Ne? Nee, das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Ich weiß jetzt auch nicht,
2: wie viel Theater das an der Stelle tatsächlich war. Ich war zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr vor Ort, weil ich schlichtweg von da keine Live-Schalten mehr machen konnte, mhm. weil das Handynetz das nicht mehr zugelassen hat. Da brauchen wir eine gewisse Bandbreite für live schaltung in Leitungsqualität fürs Radio. Und weil schon Telefonanrufe nicht mehr so richtig funktioniert haben, bin ich hier ins Studio rübergegangen. Deshalb kann ich dir gar nicht genau sagen, wie da zu dem Zeitpunkt vor Ort war, aber tatsächlich im Stream von Phoenix war das unfassbar laut und es ist auch nicht leiser geworden, nachdem Ruckwied eingeschritten ist. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass er das so ein bisschen macht aus mh, ich, ich bin hier der Barbo, ich habe hier alles im Griff, deshalb stelle ich mich mal kurz vor den Christian
0: und sage euch, dass ihr leise sein sollt. Hat halt nicht ganz geklappt. Was hat Lindner denn gesagt überhaupt noch? Also gab es mal Angebote? Ist er eigentlich bei seinem Kurs, den er bisher gefahren hat, was das Thema angeht, geblieben? Also er hält daran fest, dass diese Agrardieselsubvention
2: auslaufen wird, also hat im im Grunde den äh, Kompromiss, den die Bundesregierung jetzt ja gemacht hat, Kfz-Steuerbefreiung bleibt, Agrar, diese läuft schrittweise aus. Das hat er verteidigt und auch nochmal begründet, warum, nämlich mit der äh, finanziellen Situation. Er hat auch gesagt, hey, ich habe auch meinen Gürtel enger geschnallt, ich habe jetzt den Erweiterungsbau äh, des Finanzministeriums ja abgesagt, also auch die Regierung spart. Nur damit hat er die überhaupt nicht bekommen, die Menge. Es wurde teilweise auch ziemlich technisch, ehrlicherweise. Ähm, er hat dann auch den Take gebracht, dass für die BL die jetzt auf die Landwirtschaft zukommen würden, Entlastungen gemacht werden. Er hat da solche Sachen genannt wie Pflanzenschutz oder auch strengere Tierwohlstandards. Die brauche es überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die Landwirtschaft auch so sieht. Teilweise wird es so gesehen. Aber im Moment ist ja auch eine Tierwohlabgabe im Gespräch, die genau die Verbesserung der Tierhaltung finanzieren soll. Also ich habe nicht ganz verstanden, in welche Richtung er da blinken wollte. Er hat auch nochmal die Abgrenzung von der letzten Generation äh, gebracht, hat da gesagt, man müsse auf die linksextreme Unterwanderung der Klimakleber schauen. So ein paar Takes gebracht, die, glaube ich, die Menge
0: auf seine Seite holen sollten. Das hat aber nicht funktioniert. Hat nicht geklappt. Dann lass uns nochmal schauen auf den Nachmittag. Da hat es dann ein Treffen gegeben und zwar der Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP eben mit den Bauern und mit den unterschiedlichen Spitzen oder der unterschiedlichen Bauernverbände so rum. Was ist dabei rausgekommen? Also war das ein wirklicher Dialog? Was weißt du davon? In meinem Eindruck nach schon und da muss man
2: vielleicht auch noch mal erzählen, wer dabei war. Bei dieser Demonstration vor dem Brandenburger Tor, das war ja ein Aufruf des Bauernverbandes mhm. und der Organisation Landschaft Verbindung, das ist so eine landwirtschaftliche Bewegung. Und ähm, dann gab es noch die freien Bauern, die bis zum Morgen dann eine Mahnwache hatten und deshalb jetzt mit ihren Fahrzeugen teilweise in der ersten Reihe standen. Die freien Bauern tendenziell sehr rechtsoffen, auch nicht mit auf der Bühne des Bauernverbandes. Schon beim letzten Mal nicht, das hatte ihnen nicht gefallen. Die Freien Bauern auch nicht eingeladen bei dem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden. Da war der Bauernverband, der Bund Deutscher Milchviehhalter, der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und noch einige mehr, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. also Da war ein breites Spektrum an Verbänden aus der Landwirtschaft tatsächlich eingeladen, um eben nicht nur einen Blick zu haben, weil teilweise die Interessen der Bauernschaft ja durchaus sehr unterschiedlich sind. Ähm, der Bauernverband und der Bund Deutscher Milchviehhalter, die haben beispielsweise in puncto ähm, Erzeugerstärken in der Milchwirtschaft durchaus unterschiedliche Positionierungen. Und so hat man sich dann jetzt mal angehört, was alle so wollen. Und ich glaube, es war ein wichtiges Zeichen, einfach mal miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, weil das war ja im Vorfeld nicht so. Ne? Also das finde ich nach wie vor fast ein bisschen unglaublich, dass man, oder, ja, dass man sich das ausgedacht hat von politischer Seite aus, ohne vorher mal die Stimmung eben in den unterschiedlichen Verbänden abzufragen. Aber ja. es war so.
2: Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Die Entscheidung wurde ja getroffen im Dreiergremium. Olaf Scholz. Christian Lindner, Robert Habeck. Über Wochen hinweg haben die ja aus Baldowert, wie sie das jetzt machen wollen mit dem Haushalt 2024, ohne eben die Schuldenbremse auszusetzen. Und in einer Nachtsitzung ist da diese Entscheidung eben auch mit in die Maßnahmenliste reingerutscht. Wohl ohne das Wissen des Landwirtschaftsministers, also des Ressortverantwortlichen und eben auch ohne Rücksprache mit den äh, entscheidenden Verbänden. Das hat denen nicht gefallen und ich sage mal so, das macht die Ampel nicht zum ersten Mal. Wir erinnern uns ganz kurz an das Heizungsgesetz. Da hatten die Verbände ja auch beklagt, dass sie im Vorfeld irgendwie gar nicht mal ins Boot geholt wurden, um abzusprechen, wie praxistauglich das eigentlich alles ist. Also was die praktischen Auswirkungen dieser Maßnahme sein werden. Und das ist etwas, was Verbände wirklich kontinuierlich beklagen bei der Ampel, dass auch Anhörungsfristen super kurz sind. Es gibt bei Gesetzesvorhaben ja immer die sogenannte Länder- und Verbändeanhörung. Mhm. Da geht der Gesetzentwurf raus, dann lesen das in den Verbänden die Leute sich ordentlich durch und funken zurück, äh, bei Punkt 7b, Paragraph 9. Das sind ja hochkomplexe Zusammenhänge. Ja, meistens. ja. Hunderte 100, 100 Seiten. Teilweise ja. über 200 Seiten. Und dann gibt es halt so, den, das ist ein bisschen auch der Praxischeck. Dann sagen die, äh, Leute, das können wir überhaupt nicht so machen. Überlegt euch da noch mal was anderes. Und da lässt die Ampel teilweise super kurze Fristen, machen die zwei Tage. Wie willst du 200 Seiten sinnvoll prüfen in zwei Tagen? Mhm. Also hier haben wir ein kontinuierliches, kontinuierliches
0: Problem, wo die Ampel einfach eher externen Sachverstand nicht so richtig einholt. Ich finde, man darf immer nicht vergessen, auch in der ganzen Diskussion, es hat vor der Ampel eine andere Regierung gegeben. Mhm. Angela Merkel, CDU, Landwirtschaftsminister in der Zeit fast alle von der CSU. Und ich habe noch mal ein paar Zahlen vorhin dazu gefunden, als Merkel Kanzlerin geworden ist, das war 2005, da hat es noch 400.000 landwirtschaftliche Betriebe gegeben und am Ende ihrer Kanzlerschaft noch rund 250.000. Ich komme jetzt noch mal zurück zum Dialog, den du ja eben schon erklärt hast, wer da alles äh, dabei war, um unter anderem eben weiteres Bauernhofsterben zu verhindern, um die Bedingungen generell zu verbessern. Welche Lösungen werden denn jetzt angeboten oder diskutiert? Es muss ja jetzt am Ende auch irgendwas Konkretes geben, weil sonst sind ja weiterhin alle frustriert. Mhm. Also äh, die Aussicht, die unter anderem
2: Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, jetzt gegeben hat, ist, wir machen am Donnerstag, dann ist der agrarpolitische Bericht der Bundesregierung im Bundestag ein Entschließungsantrag. Und da entwickeln wir sozusagen einen Fahrplan von Dingen, die wir bis zur Sommerpause umsetzen wollen, damit es für die Landwirtschaft besser wird. Ja, es klingt jetzt so ein bisschen, wir gründen einen Arbeitskreis, aber es gab ja schon zwei offizielle Arbeitskreise, nämlich die Zukunftskommission Landwirtschaft mit ihrem Abschlussbericht 2021 und die borchert kommission ein Expertengremium zur Verbesserung der Tierhaltung, mit dem Abschlussbericht 2020. Das heißt, da liegen zwei dicke Dokumente in den Schubladen, über die es schon einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gibt. Beide geschaffen unter unionsgeführter Bundesregierung. Das heißt auch die Union ist da bei der Umsetzung im Grunde in der Pflicht. Daran könnte man also super anknüpfen, um einen gesamtgesellschaftlichen Dialog anzuschubsen. So, das könnte man jetzt rausholen, sich die Maßnahmen darin angucken und sagen, ach, das machen wir, das machen wir, das machen wir, das mhm. machen wir. Und so könnte sich was verändern und das ist auch etwas, worauf die Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft heute nach diesem äh, Treffen verwiesen haben. Ich weiß nicht, willst du in eins der Themen tiefer einsteigen? Ja, mach doch mal. Dann gucken wir vielleicht auf die, <lacht> auf die, vielleicht auf die Tierwohlabgabe. Das geht hervor aus dem ähm, Abschlussbericht der sogenannten Borchert-Kommission. Wie gesagt, es ging um die Verbesserung der Tierhaltung. Die Borchert-Kommission kommt zu dem Schluss, dass das über den Markt alleine nicht zu regeln ist und ähm, schlägt Legt verschiedene Varianten vor, wie es gehen könnte, zum Beispiel über eine Mehrwertsteuererhöhung, dass die Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel erhöht wird. Da macht die Bochert-Kommission aber den Einwand, dass das ein bisschen ungenau ist, weil die Hälfte der Mehrwertsteuereinnahmen an die Länder geht und nicht klar gesichert werden kann, dass diese Einnahmen tatsächlich auch alle in die Verbesserung der Landwirtschaft fließen. Deshalb gibt es die Idee der sogenannten Tierwohlabgabe bis zu 40 Cent pro Kilogramm Fleisch auf alle Fleischarten, also egal welches Tier mhm. und auch egal welche Produktion. Und dieses Geld, was damit eingenommen wird, das soll in den Umbau der Tierhaltung fließen, weil ein besserer Stall, der mehr Platz für die Tiere möglich macht, mehr Frischluft für die Tiere möglich macht, vielleicht sogar besseres Futter, der ist immer teurer als die Massentierhaltung, in der das meiste Fleisch in Deutschland immer noch produziert wird. Und das lässt sich über den Markt alleine im Moment nicht finanzieren. Deshalb die Idee der borchert kommission wir machen diese Tierwohlabgabe. In Klammern, da gibt es aber unter Umständen Probleme. Es gab nämlich 2021 oh eine Untersuchung des Landwirtschaftsministeriums, bzw. im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums. Die Einwände hatte, dass das eine Benachteiligung ähm, außer deutscher Produzenten sein soll, könnte, so ist das Wort richtig, also im Prinzip so ein Konzept wie Ausländermaut, also es wäre europarechtlich vielleicht nicht möglich, diese Tierwohlabgabe umzusetzen, da sagt das Landwirtschaftsministerium auf Nachfrage heute, nee, haben wir geprüft, seien Sie sicher, wir haben da was in der Schublade. Ich weiß jetzt leider nicht, was da in der Schublade ist, aber das ist so ein Thema, was im Moment stärker wieder diskutiert
0: wird. Ja. Schubladenrecherche äh, gebe ich jetzt mal bei dir in Auftrag. Ich habe noch, <lacht> <lacht> hab noch eine Frage, ich ähm, weiß nicht, ob die sinnvoll ist an der Stelle, aber man spricht, also oder wir sprechen ja auch immer darüber, dass zum Beispiel die kleineren Betriebe, dass die oft hinten überfallen, also weil mhm. sie dann vielleicht weniger Land haben, dann mhm. bekommen die weniger Subventionen und ähm, werden die denn jetzt bei dieser ganzen Geschichte zum Beispiel mitgedacht? Richten sich die Lösungsvorschläge auch nach denen oder eher nach den größeren Betrieben?
2: Ah, Das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Also die Tierwohlabgabe, über die wir gerade gesprochen haben, die ist natürlich sowieso nur was für äh, tierhaltende Betriebe. Mhm. Also da geht es um den Stallumbau. Ein Ackerbaubetrieb hat da nichts von. Insofern werden da auch nochmal andere äh, Fragen diskutiert werden müssen. Ein weiteres Thema, ich hatte den Milchmarkt ja schon genannt. Da überlegt Cem Özdemir jetzt, ob er eine europäische Regelung äh, national umsetzt, die es ermöglicht, ähm, klarere, feste Ver Verträge zu schließen. Im Moment ist es so, wenn du jetzt Milchbäuerin wirst und deine Milch zur Molkerei bringst, dann weißt du nicht, was du dafür kriegst an Preis. Du hast keinen vorher
0: festgelegten Preis. Gibt's das heißt, das ich erfahre das irgendwann ein paar Wochen später, dass ich genau. weiß, ah, vor, sechs Wochen, ich, ah, okay. ja, vor mhm. sechs
2: Wochen habe ich nur 25 Cent bekommen. Schade, mhm. Limonade. Mhm. So Und da, wenn man keinen äh, klaren Abnahmepreis hat, dann kann man natürlich auch ganz schlecht kalkulieren. Und da ist jetzt die Idee, national eben äh, Preisabsprachen bzw. klare Verträge mit festgelegten Preisen äh, verbindlich zu machen. Ich gehe jetzt nicht auf die Ausnahmemöglichkeiten für Genossenschaften Nein, das muss der normale Deutschlandfunkhörer, die normale Deutschlandfunkhörerin jetzt nicht auch noch ausbuchstabiert haben. Ähm, aber das ist so ein Weg, um eben die Erzeuger zu stärken. Also, dass der Bauer, die Bäuerin, dass du als Milchbäuerin irgendwie eine klare Perspektive bekommst, was du denn einnehmen kannst und so eben auch betriebswirtschaftlich rechnen kannst. Ähm, Erzeuger stärken, nur da wiederum, und das zeigt vielleicht auch nochmal die Heterogenität der ähm, Verbände ähm, der BDM, Bund Deutscher Milchviehhalter, der findet das gar keine schlechte Idee. Der Deutsche Bauernverband ist dann nicht so für. In Klammern, der sitzt teilweise auch in den Molkereien.
0: Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Es hat heute Proteste gegeben, es hat Gespräche gegeben, es hat einen Dialog gegeben. Es gibt Vorschläge. Was heißt das jetzt am Ende? Die Demos, die Menschen, die auf die Straße gehen, um zu protestieren, das ist jetzt erstmal vorbei oder wird es weitergehen? Legen die da gerade erstmal nur eine kurze Pause ein? Was ist deine Einschätzung?
2: Das kann ich dir nicht so richtig sagen. Ich glaube, da hat sich heute einiges entladen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einigen Bundesländern lokal, regional durchaus weitergeht. Ähm, ich fand die Protestaktion heute teilweise ja wie geschildert ein bisschen gruselig. Ich habe aber den Eindruck, dass politisch da gerade wirklich etwas in Beweg Bewegung gerät. Und das ist nicht nur schlecht, weil hier an dieser Stelle habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass in der Landwirtschaft einfach Reformen dringend nötig sind. Wir haben auch im politik die letzte Folge ausführlich darüber gesprochen. Und das könnte jetzt so eine Initialzündung sein, dass tatsächlich endlich sich mal was voranbewegt, was einfach die Bundesregierung der vergangenen Jahre sowohl jetzt die aber eben auch davor die unionsgeführte GroKo, die haben das verpennt, etwas zu verbessern. Klammern. Deshalb finde ich es auch ein bisschen bigott, wenn die CDU jetzt behauptet, sie sei an der Seite der Landwirtinnen und Landwirte, dann hätte sie ja vorher schon mal was ändern können. Und jetzt könnte Veränderung eben möglich werden und das wäre nicht schlecht.
0: An kathrin herzlichen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du uns äh, die Welt erklärst, wollte ich schon sagen. Ähm, <lacht> es reichen aber auch kleinere Stücke von der Welt. Danke ich, dir. Ich würde dir beim nächsten Mal eine Schublade
2: erklären. <lacht> okay. Tschüss. Ciao.
0: Es gab schon kältere Tage in Iowa, hören wir hier von einer Frau, die sich engagiert. Aber in der Geschichte des Korkes war es vielleicht der kälteste bisher. Die Republikaner machen den Auftakt im sogenannten Korkus, also dem Start für den Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur, unter erschwerten Bedingungen. Das kann man wirklich so sagen. Wir haben es eben schon gehört. Ne? Eisige Temperaturen. Und da sprechen wir wirklich von bis zu minus 30 Grad. Keine idealen Voraussetzungen. Auch nicht für unsere Korrespondentin Doris Simon, die ich nicht in Iowa sondern in Washington erreiche. Hi Doris. Ja, hallo. Doris, also Wahlkampf unter erschwerten Bedingungen habe ich eben schon mal erklärt. Und man muss sagen, das hast du selbst auch mitbekommen, weil du ja. wolltest wirklich nach Iowa in die Hauptstadt, hilf mir nochmal schnell bei der Aussprache, nach Die Moines. Okay, ich war
1: wirklich hartnäckig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war, ich glaube, 30 Stunden dabei es zu versuchen Ui. und bin am Ende in Texas gestrandet und es ging gar nichts. Und ich musste zurück nach Washington. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Heute hat es auch hier ein bisschen geschneit, so wie nach dem Motto, hm, so wäre es gewesen, in der netten Form, wenn du nach Iowa gekommen wärst. Aber Iowa sollte nicht sein, wie man auf Englisch sagt, it wasn't meant to be für mich.
0: Und du warst, glaube ich, auch nicht die einzige Journalistin, Nein. der das so gegangen ist. Es sind, glaube ich, ganz viele einfach wirklich nicht weggekommen, obwohl sie den festen Plan hatten, hinzureisen. Ja, also
1: entweder man hatte wahnsinnig viel Glück und hatte noch einen der Plätze ähm, aus den Maschinen aus dem Südosten, die es irgendwie geschafft haben, eher als die aus dem, aus dem nördlichen Teil der USA nach Des Moines. Oder eben man war wie die amerikanischen Sender schon sehr früh da. Und Medien, dann hat man es vor dem eigentlichen Winterschirm geschafft. Ich wollte am Donnerstag dorthin. Es war nicht der richtige Tag.
0: Okay, so oder so sind wir aber froh, dass wir mit dir sprechen können, Doris. Dann lass uns mal gucken auf diesen Wahlkampf, was ich mich noch gefragt habe, wenn das jetzt wirklich so irre kalt ist. Also ich habe was gelesen von Temperaturen bis zu minus 28, 30 Grad. Nachts, ja. Ja, okay, nachts, aber tagsüber wird es wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, was hat man da, minus 20 oder so. Also Ja,
1: genau in der Richtung. Da, das, muss
0: ich, das muss sich ja irgendwie auswirken auf die Wahlkampfveranstaltung, was kann denn überhaupt stattfinden? Kälte an
1: sich ist anscheinend für die Menschen in Ayo nicht so sehr das Thema, aber diese Mischung aus Kälte, extremem Wind und eben Schnee, das war in den letzten Tagen schon außergewöhnlich. Und was sich jetzt herausstellt, ist natürlich die Frage, wie gut sind die Kandidaten und die Kandidatin vor Ort in diesen vielen kleinen Orten, es ist ja ein ländlicher US-Bundesstaat, vertreten und organisiert. Wie sehr können Sie die Präsenz des Kandidaten dort aufrechterhalten, wenn der es vielleicht eben nicht schafft, auch wenn er es gerne will, zu einem Wahlkampftermin? In den letzten zwei Tagen sind einige der eigentlich in Person-Termine umgewandelt worden, in äh, Veranstaltungen wie wie Teleauftritte, mhm. aber gleichzeitig muss man sagen, es hat auch bis zuletzt noch Live-Veranstaltungen gegeben. Und jemand wie Donald Trump, der schon die Woche sowieso bei Gericht sein wollte und auch musste zum Teil, der hat sich vertreten lassen, mehrfach durch unterschiedliche Personen, zum Beispiel seinen früheren sehr religiösen Gesundheitsminister Carsten, das kommt sehr gut an in Iowa, aber auch durch seinen Sohn äh, Donald J. Trump. Und insgesamt ist natürlich so, bei Trump, auch gestern in Indianola, wo es nochmal eine Live-Veranstaltung mit ihm gab, die Leute haben stundenlang draußen gestanden. Und wer nicht zweieinhalb Stunden vor Einlass da war, der landete ohnehin im Nebenraum, weil der Andrang so groß war und konnte Trump nicht live, sondern nur per Bildschirm sehen.
0: Ja, Wahnsinn, was die Menschen dann so in Kauf nehmen, also bei der Kälte, okay. Kannst du uns nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, Doris, wie eigentlich dieser Caucus genau funktioniert? Es ist... In etwa das
1: Gegenteil vom deutschen Modell. Ich gehe ins Wahllokal, ich gebe meine Stimme ab und ich gehe wieder. In Iowa muss man um 7 Uhr abends in einem Lokal, einem Ort, in seinem Wahldistrikt sein. Dann wird diskutiert und diejenigen, die schon wissen, wen sie wählen wollen, die versuchen, diejenigen, die noch nicht entschieden sind, vom eigenen Kandidaten zu überzeugen. Hm. Mhm. Und dann wird am Ende abgestimmt. Und äh, wenn ein Kandidat, es sind ja noch fünf auf der Liste, ähm, eine Kandidatin unter einem bestimmten Quorum an Stimmen hat, dann werden diese Stimmen äh, dem Sieger zugeschlagen.
0: Okay, so wie du es beschreibst, könnte ich mir vorstellen, dass da durchaus sehr lebhafte Diskussionen entstehen? Das ist in der Vergangenheit ganz oft der Fall gewesen. <lacht> ja, also hast du da was von mitbekommen oder weißt du, wie sowas abläuft dann? Also kriegen die sich da richtig an die Köppe? Läuft das alles ganz gesittet ab? Oder wie Nein, das läuft. Das? das sind manchmal erhitzte
1: Diskussionen, aber das
0: läuft schon sehr gesittet ab. Okay. Ich habe mich noch gefragt, warum man eigentlich ausgerechnet Iowa als Startpunkt wählt. Also zumindest für die Republikaner, die machen da jetzt ihren Aufschlag, ihren Auftakt. Was ist jetzt an diesem Bundesstaat so Speziell, so besonders, so interessant?
1: Es ist einfach die Tradition, dass der Iowa Caucus äh, der First in Nation ist und New Hampshire ist traditionell, steht auch in der Landesverfassung von New Hampshire. Die erste Vorwahl in den USA. Die Republikaner halten sich in beiden Fällen daran. Die Demokraten brechen dieses Jahr mit der Tradition. Die haben die Bundesstaaten jetzt anders gewählt, mit South Carolina, Nevada und Michigan als erste, weil sie sagen, das ist diverser, das repräsentiert mehr die Bevölkerung der USA. Liegt natürlich auch daran, dass Präsident Biden vor vier Jahren in South Carolina gewonnen hat in der Vorwahl. Und das war sein Durchbruch als Präsidentschaftskandidat. Mhm. Aber in Iowa ist es dabei geblieben. Hier bei den Republikanern geht es los heute Abend mit der Stimmabgabe und der Auszählung. Bei den Demokraten wird heute nur diskutiert und die Stimmabgabe erfolgt zum ersten Mal elektronisch und erst im März.
0: Das heißt also, es geht wirklich rein um die Tradition und die möchte man nicht brechen, zumindest aus republikanischer Sicht. Ich habe keine
1: großen Diskussionen hier mitbekommen, dass die Republikaner überlegen, mit einem anderen Staat anzufangen. Mhm. Iowa ist ja auch nicht wichtig, wenn man es mal andersrum betrachtet, weil es ein entscheidender Staat wäre wegen der Zusammensetzung oder weil es so viele Stimmen gäbe, die nachher die Delegierten haben. Es sind insgesamt 40 Stimmen, die der Bundesstaat Iowa einbringt bei der Nominierung, 40 von 1.215. Und diese 40 werden aus Iowa nicht einem Kandidaten zugeschlagen, sondern die sind nochmal aufgeteilt nach denjenigen, also nach Prozentzahlen. Das ist es nicht. Es ist Iowa hat eher eine Bedeutung dadurch, dass es für einen Kandidaten die Möglichkeit gibt, keine Sicherheit, aber die Möglichkeit gibt, hier Schwung mitzunehmen und mit diesem Schwung mehr zu erreichen, mehr Wähler auch bei den kommenden Vorwahlen zu überzeugen. Das funktioniert manchmal, aber man muss auch dazu sagen, in den meisten Fällen haben die Kandidaten, Kandidatinnen, die Iowa gewonnen haben,
0: es waren nur Kandidaten meines Erinnerns, haben nachher nicht die Präsidentschaft gewonnen. Okay, dann lass uns nochmal gucken auf die Kandidaten, die jetzt wahrscheinlich am bekanntesten sind von den Republikanern, die zur Wahl stehen. Also klar Donald Trump, dann haben wir noch Ron DeSantis und Nikki Haley. Und laut Umfragen, jetzt kann man natürlich sagen, na ja gut, wie viel soll man auf die geben, aber wir haben sie nun mal. Also äh, zitieren wir sie zumindest laut Umfragen, die Trump aber jetzt schon sehr weit vorne, trotz Gerichtsverfahren, ob er überhaupt zur Wahl zugelassen wird. Das sind ja alles die Diskussionen, die jetzt nur parallel laufen. Woran liegt das? Warum schadet es ihm auch nicht in Iowa, weil, weiß ich nicht, er mit den richtigen Themen antritt, weil er sie am besten rhetorisch verkaufen kann? Was ist es deiner Einschätzung nach? Es sind ein paar Sachen. Über die
1: Gerichtsauftritte haben wir ja schon häufiger gesprochen mhm. und die binden seine Wähler offenbar nur enger an ihn, jedenfalls seine Wähler. Nicht die Wechselwähler vielleicht, aber seine Wähler. Und ich hörte in einem Interview ähm, eine Frau, die sagte, wenn einer aus deiner Familie angegriffen wird, dann verteidigst du den doch auch. In Iowa kommt noch was anderes dazu. In Iowa sind bei den konservativen Wählern sehr viele evangelikale Christen darunter. Und was sich zuerst wie so ein Widerspruch anhört, warum sollten evangelikale Christen jemanden wählen, der für Dinge steht und Dinge sagt wie der frühere Präsident, viele evangelikale Christen sehen Donald Trump als jemanden, der zwar, ich sag mal, ein kleines Sünderlein ist, aber der viele Dinge bewegt hat, die ihnen wichtig sind. Am allermeisten vielleicht in der Frage Abtreibung. Donald Trump hat sich auch hier bei einem Auftritt gerühmt, er sei derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass das bundesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft worden sei, weil er ja drei konservative Richter an den Supreme Court bestellt hat, die da den Ausschlag gegeben haben. Also evangelikale Wähler neigen stark zu Donald Trump und die Basis ist wirklich breit. Natürlich hört man auch immer mal wieder Stimmen, die sagen, ja, ich fand seine Politik sehr gut, ich stehe dahinter, aber ich mag das ganze Drama nicht, ich mag die Unberechenbarkeit nicht, aber man hört sehr viel häufiger das andere.
0: Und die anderen beiden, also DeSantis und Haley, die erreichen die Basis einfach nicht so, weil sie nicht so laut, weil sie nicht so polternd sind wie Donald Trump.
1: Also Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat ja enorm Energie in diesen Wahlkampf in Iowa gesteckt, weil er sich eben genau dieses Momentum davon versprochen hat, wenn er hier als Sieger herausgeht. Er hat alle 99 Counties in diesem Bundesstaat besucht. Aber was sich herausgestellt hat in diesem Wahlkampf, Ron DeSantis, der kann nicht so gut mit Menschen. Und in Iowa geht es darum, mit Leuten wirklich direkt zu reden. Und das hat sich auf seine Popularität Ausgewirkt. Er steht nach der letzten Umfrage, auf die du ja auch verwiesen hast, auf inzwischen auf Platz 3. Und in seinen Themen ist äh, ja Trump sehr, sehr ähnlich, hat sich von diesem auch nur ganz vorsichtig abgesetzt. Aber hier kommt etwas zum Tragen, was man schon öfter erlebt hat. Die Leute wollen keinen Trump-Double, keinen Trump-Nummer 2, die wollen das Original. Und Nikki Haley hat inhaltlich auch viele Dinge, die Trump vertritt, auf ihrer Agenda. Sie kommt aber ganz anders rüber. Sie kann gut mit Menschen. Ihr Nachteil ist, dass es in Iowa weniger Wähler mit College-Abschluss gibt, die tendenziell sehr zu der früheren Gouverneurin von South Carolina neigen, in der republikanischen Wählerschaft und bei den Wechselwählern. Und deswegen ähm, wäre es eine Riesenüberraschung, wenn Nikki Haley hier an Platz 1 äh, landen würde. Das ist eigentlich komplett ausgeschlossen. Die beiden anderen neben Trump, es gibt dann auch noch zwei weitere, die aber wirklich abgeschlagen sind, die haben sich einen energischen Kampf um Platz zwei geliefert.
0: Das heißt, Trump... Kann man, muss man, soll man sagen, kann sich eigentlich jetzt in diesem Fall schon mal ganz entspannt zurücklehnen ja, oder wäre ah, das ah, ah. zu weit gedacht? Zurücklehnen okay. würde
1: ich nicht sagen und da kommt wieder das Wetter ins Spiel. <lacht> Alle Kandidaten und die Kandidatin haben enorme Sorge, dass eben dieser, dieser toxische Mix im Winterwetter dafür sorgt, dass Menschen zu Hause bleiben. Denn man muss ja abends, wenn es besonders fies ist, raus und das geht eben nicht zack, zack, sondern dann hat man ein paar Stunden da im Lokal, im Wahllokal vor sich. Und deswegen haben alle auch appelliert, Glaubt Und gerade die Trump-Kampagne, glaubt nicht den Umfragen, jede Stimme wird gebraucht. Trump hat gestern in Indianola nochmal gesagt, und selbst wenn ihr krank seid, steht auf und geht wählen. Und auch Nikki Haley und Ron DeSantis-Wahlkampagne haben genau dieselben Appelle an ihre Wähler gerichtet.
0: Doris, dann danke ich dir sehr fürs Zusammenfassen, für diesen ersten Eindruck. Und ähm, ja, ich hoffe, das mit der bibbernden Kälte, es lässt irgendwie nach, aber in Washington ist ja aushaltbar, ne? Genau, okay, dank dir. Gerne. Und dann gab es heute auch noch diese Meldung:
2: Das Unwort des Jahres lautet Remigration.
0: Konstanze Spieß haben wir da gerade gehört, die ist Jurysprecherin der sprachkritischen Unwortaktion. Die sogenannte Remigration, ein Euphemismus, oft zitiert seit der vergangenen Woche, seit den Recherchen von Korrektiv, die zeigen, belegen, dass sich unter anderem rechtsextreme AfD-Politiker oder CDU-Mitglieder getroffen haben, um Pläne zu schmieden, wie man Menschen massenhaft aus Deutschland deportieren kann.
2: Das Wort ist in der letzten Zeit in der identitären Bewegung in rechten Parteien sowie auch in rechtsextremen Bewegungen ganz stark in Verwendung. Eigentlich stammt der Begriff aus der Migrations- und Exilforschung und vor allem die freiwillige Rückkehr jüdischer Menschen nach 1945 aus dem Exil. Und diese Vokabel wird jetzt bewusst ideologisch umgedeutet, sie wird sozusagen vereinnahmt und dann mit der Forderung verbunden, Menschen massenweise zu deportieren, abzuschieben, die in irgendeiner Art und Weise eine Migrationsgeschichte haben.
0: Oder auf eine andere Art nicht ins Weltbild derjenigen passen, die sich diese Pläne ausgedacht haben. Es ist und bleibt wichtig, kritisch zu sein in und mit Bezug auf Sprache. Auch daran erinnert uns dieses Unwort des Jahres immer wieder aufs Neue. Auf Platz zwei ist übrigens Sozialklimbim gelandet und auf dem dritten Rang in diesem Jahr Heizungsstasi. Und damit verabschieden wir uns von euch, von Ihnen für heute. Justina Bronska war im Podcast-Team. Mein Name ist Sonja Meschgard. Wir haben das heute zusammen hier gewuppt. Bis morgen hoffentlich, vielleicht oder sogar ganz bestimmt. Danke fürs Zuhören.